0: culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le grand résistant, élève de Jean Cavaillès, philosophe des mathématiques, Jean Toussaint de Santi, est l'auteur, entre autres livres, des idéalités mathématiques, sa thèse, publiée aux éditions du Seuil. En 1969, il avait été reçu sur France Culture par François le Lyonnais, producteur alors de la science en marche, lui-même mathématicien, auteur des nombres remarquables et fondateur de Loulipo. Deux grands résistants, deux hommes qui comptent absolument pour que notre pensée soit la plus vive et la plus moderne possible. La science en marche, une émission de François Le Lyonnais. Aujourd'hui, les mathématiques sont-elles un objet Avec Jean Toussaint de Santy.
1: La grande majorité d'entre vous, mes chers auditeurs, n'a jamais passé de thèse de doctorat, n'en a jamais vu passer, et ignore même comment elle se déroule. J'ai pensé qu'il vaudrait la peine, je ne dirais pas de vous faire assister, à une thèse de doctorat mais de vous donner une idée de cette épreuve qui est sanctionnée par le plus haut grade universitaire aussi bien dans le domaine des lettres que dans celui des sciences j'ai choisi comme exemple une thèse qui a été soutenue il y a six mois le 5 octobre 1968 en Sorbonne par mon ami Jean Toussaint de Santi, maître de conférence à l'école normale supérieure de Saint-Cloud c'est une thèse qui a fait beaucoup de bruit en son temps. On en a parlé, non seulement, bien sûr, dans les milieux savants et universitaires, mais aussi, et c'est pourquoi il valait la peine de lui ouvrir cette tribune, mais aussi dans des journaux quotidiens, dans des hebdomadaires de grands tirages qui sont lus par un public nombreux. Cette thèse est intitulée « Les idéalités mathématiques », euh, elle vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est un gros volume de 319 pages. Euh, C'est dire qu'il est d'une lecture sérieuse, mais néanmoins passionnante. Ce titre, « Les idéalités mathématiques », ne vous sera peut-être pas euh, immédiatement compréhensible. Il va falloir que nous nous en expliquions. Nous reviendrons sur ce titre. Il mérite l'explication. Mais euh, auparavant, euh, je voudrais euh, te demander quel était ton jury de thèse
0: Pour qu'on sache, qu'est-ce qu'un jury de thèse Comment il est composé Le président était René Poirier, professeur à la Sorbonne, et il était accompagné de deux philosophes, Suzanne Bachelard et Martin, et de deux mathématiciens, Lichnerowitz et Schock. Alors, il y avait, selon l'usage,
1: un usage euh, que nous ne discuterons pas ici, euh, sera-t-il changé ou sera-t-il conservé Il y avait... Il y a une deuxième thèse qu'on appelle la thèse complémentaire, peut-être moins importante ou plus spéciale. Quel était en tout cas le sujet de cette deuxième
0: thèse qui n'était pas les idéalités mathématiques dont nous allons parler mais Le sujet en était beaucoup plus technique et plus limité. Il s'agissait des problèmes de la mesure. Mais je ne crois pas qu'il soit
1: utile d'en parler ici. Non, non. Surtout que le mot mesure n'est pas pris dans le sens de mesure d'un coupon d'étoffe ou même de mesure de la Terre, mais dans le sens mathématique du mot qui est un sens encore plus technique. Combien de temps a duré la discussion Environ 4 heures. Et tu as reçu la mention très honorable, qui oui, est, oui. si je comprends bien, la mention euh, la plus élevée dans ce oui, domaine. Disons que c'est la mention usuelle. Oui, homme. Um, <rire> L'habitude en cette sorte d'épreuve est de demander au candidat, euh, avant de développer les résultats auxquels il est parvenu, d'exposer au jury comment sa thèse a pris naissance, quels ont été euh, ses premiers pas. Je vais te poser la même question que
0: t'ont posé les membres du jury de thèse. Mais à la fin des années 1940, j'étais allé trouver mon maître, Gaston Bachelard, avec en tête un projet de thèse qui était proprement démentiel, parce que j'envisageais de raconter l'histoire de la théorie des fonctions de variables réelles, depuis Archimède jusqu'à Lebeg. Ce n'est pas une petite chose, oui. Oui, c'était un projet d'ignorant. Mais Bachelard ne s'est pas moqué de moi. Il m'a dit, « Eh bien, écoutez, vous n'avez qu'à commencer, vous verrez. » Évidemment, je n'ai pas tardé à voir, c'est-à-dire que j'ai retranché. Et petit à petit, mon projet s'est transformé. Il est... Au lieu d'écrire un livre d'histoire, ce que j'avais en vue au point de départ, j'ai écrit un livre consacré au statut des objets mathématiques dans l'histoire. Et c'est l'objet du travail que j'ai fait pour cette thèse.
1: Nous pouvons entrer maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui, dans ton apprentissage philosophique, a pu te conduire aux mathématiques Y avait-il dans la manière dont tu as appris la philosophie quelque chose qui ne te satisfaisait pas tu aurais pu te contenter comme on le fait d'habitude, et parfois d'ailleurs de manière fort intéressante, de te tailler un sujet, comme au fond d'ailleurs tu en avais euh, un peu l'intention justement au début, de te tailler un sujet dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la philosophie d'un
0: certain domaine ou d'une certaine notion. Bien, la question que tu me poses est tout à fait fondamentale parce qu'elle concerne la nature du rapport oui. entre la philosophie et les sciences d'une façon générale. À coup sûr. il y a deux manières de considérer ce rapport. On peut d'abord être très présomptueux en tant que philosophe et croire que l'on va donner des leçons aux hommes de science simplement parce qu'on disposerait d'une vérité supérieure. Bon, ce n'est pas le cas. Non, nous le savons. Nous, nous le savons. Il vaut donc mieux que les philosophes essayent d'apprendre une science le, le choix de la science à apprendre est guidé par les intérêts philosophiques du philosophe qui désire apprendre. Les miens étaient les suivants. Je m'intéressais au problème du rapport entre la vérité et l'histoire. Comment se fait-il qu'il existe des vérités qui aient l'air d'être indépendantes du temps et qui cependant soient produites dans le temps qui résistent ou qui survivent aux conditions historiques qui leur ont donné naissance, alors qu'elles ont été produites dans des conditions historiques, sociales, culturelles, bien déterminées. C'est ce problème qui s'agit de comprendre. de eh comprendre. Les mathématiques, pour poser un tel problème et pour l'analyser, constituent un cas pur. D'une part, parce Mais que oui. en vérités sont incontestables, et d'autre part, parce qu'elles sont historiques. Évidemment,
1: comment euh, raccrocher le temporel à l'intemporel, d'une certaine, certaine c manière. C'était
0: la question. Ce n'est donc pas un travail d'histoire. Mais alors, qu'est-ce que c'est C'est un travail dans lequel on essaye de rechercher, comment, des objets qu'on appelle des objets idéaux, c'est-à-dire des objets qui ne se rencontrent pas au coin des bois, des objets qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, mais qui cependant ont leur manière propre de résister, parce qu'on ne peut oui. pas en faire ce qu'on veut, comment donc ce genre d'objet, par exemple racine de deux, ou le trinôme du second degré, ou tout ce qu'on veut, oui. existe historiquement Ces objets ne se réduisent pas à des données subjectives fugaces. Ils résistent, ils paraissent à un moment donné sur la scène de l'histoire, ils tiennent un langage qui leur est propre, et ce langage, ils l'imposent. Or aujourd'hui, par exemple, on apprend aux enfants le trinôme du second degré. Ce qu'ils apprennent est vrai. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai en 1789, c'était vrai au point de départ. C'était vrai aussi, peut-être même, avant qu'on ait parlé du trinôme du second degré. Oui, parce voilà. qu'il y avait sans doute des formes de relations entre les objets ou des formes de relations entre les opérations pratiquées qui conduisaient au trinôme du second degré. Il s'agit de comprendre comment cette vérité indépendante du temps a été porté au jour dans le temps, à travers toutes sortes de détours, de difficultés, d'astuces. C'est cela le problème.
1: Je te remercie d'abord de prendre des exemples qui sont simples et qui appartiennent euh, jusqu'ici en tout cas c'était le cas, aux mathématiques de l'enseignement secondaire. Ta formation mathématique est très supérieure à ce niveau. Euh, bien sûr, c'est celle du, du niveau universitaire et même disons du niveau du troisième cycle en mathématiques. Mais euh, si nous avions choisi euh, des exemples tirés, euh, je ne sais pas, de, de, de Bourbaki ou de l'intégration dans un domaine spécial, nous aurions trouvé quelques auditeurs fort intéressés, mais une majorité qui aurait été découragée. Ceci dit, dans une recherche de, de, de ce genre, on est donc conduit à affronter les philosophies traditionnelles de l'Histoire.
0: Alors, quelle est ta position sur ce point Bien, On peut dire que les philosophies traditionnelles de l'Histoire peuvent se diviser en gros en trois tendances. L'une dans laquelle on imagine un développement linéaire, purement ouais. chronologique. Voilà. Les idées s'engendreraient ainsi les unes à la suite des autres. L'autre, c'est une forme de développement dans laquelle on supposerait qu'au point de départ, il existe pour ainsi dire euh, la racine du développement sous la forme du concept non encore développé. Oui, ainsi, oui. par exemple, Hegel imaginait le développement de l'histoire comme un développement nécessaire qui serait l'épanouissement euh, de puissance restée, pour ainsi dire, implicite et renfermée au cœur de l'idée. Tout, toute la plante étant tout, déjà dans la graine la, la plante étant dans la ça. graine et tout ceci se développe ça. et enfin il y a une troisième conception qui est seulement la conception empirique qui consiste à dire eh bien les choses apparaissent comme elles peuvent d'une manière absolument arbitraire et puis ce sont les gens, les individus qui sont tout puissants et qui peuvent créer selon leur propre complexion et il y a donc des individus et un temps neutre ces trois conceptions me semblent euh, erronées, en tout cas, ne pas convenir lorsque le problème qui se pose est de comprendre le mode d'existence des objets mathématiques. Il n'y a pas de développement linéaire parce que le temps est sinueux parce que l'histoire a des détours, l'histoire a des ruses, il y a des chutes, il y a des ruptures, il y a des recommencements, des oublis, etc. Les exemples ne manquent pas. Le développement n'est pas préfabriqué oui. parce qu'il y a de la nouveauté parce qu'on ne peut pas prévoir absolument ce que seront les mathématiques de demain, bien qu'on voit à peu près leur forme, mais nous ne savons pas exactement mais oui. quel sera leur contenu. Et enfin, il n'y a pas non plus de développement arbitraire. Il s'agit donc de voir comment un développement peut être réglé, sans cependant être préfabriqué et sans être absolument linéaire. C'est là la conception de l'histoire à laquelle il me semble qu'il faut réfléchir. Je ne dis pas que j'en ai une. Oui, oui, j'ai une conception de qui me permet de répondre à ces questions. Mais je crois que c'est dans ce sens qu'il faut chercher. Tâcher de comprendre à la fois ces divers caractères.
1: Alors, tu as écarté en quelque sorte euh, trois conceptions de l'histoire. Il y a euh, un mot qui me vient à la bouche. Est-il correct Ce sera à toi de me l'indiquer. C'est le mot « dialectique ». Euh, Qu'en est-il de la dialectique Est-ce qu'elle n'offre pas un modèle de développement qui est moins simpliste, euh, plus satisfaisant que les trois modèles
0: euh, que tu viens de critiquer J'ai évité l'emploi du mot dialectique. Je l'ai fait en raison de l'ambiguïté du mot. Parce que tantôt, on l'entend dans le sens de « développement ouvert ». Dans le sens des mouvements conflictuels. Oui. Alors, je crois qu'on peut chercher à la loupe ce qui n'est pas dialectique. Toute fausse sera, sera dialectique. Oui. Toute forme de développement sera dialectique. C'est donc un sens trop large pour qu'il oui. puisse nous permettre ici Est de oui. resserrer, de resserrer la conception de l'histoire qui convient. Euh, tantôt, on entend là, dans un sens beaucoup plus strict développement par résolution de contradictions. En tant que ces contradictions maturent pendant un certain temps, puis à un moment donné éclatent et exigent leur solution. Alors là, pour ce qui concerne le développement des mathématiques, c'est une conception, pour le coup, beaucoup trop étroite, parce qu'on serait vraiment obligé de les mettre sur un lit de focus et de couper tout ce qui avance, n'est-ce pas, pour avoir voilà. les, les, les accorder avec cette conception-là. C'est pourquoi j'ai évité l'usage du mot. Maintenant, si on entend par dialectique, si on dit dialectique, c'est une abréviation, Simplement. Voilà. Pas une bonne définition. Une définition est une abréviation. Oui. Si on dit dialectique est une abréviation pour indiquer mode de développement spécifique d'un type de dans le temps, alors euh, je suis prêt à employer l'expression dialectique. Bien sûr. En insistant sur le mot
1: spécifique. Eh bien, c'est une prudence que certainement tout scientifique euh, appréciera et qui est caractéristique, bien sûr, euh, de l'esprit du mathématicien. Parce qu'un mathématicien, c'est un homme qui entend employer un mot, toujours dans le même sens, sans qu'il y ait à un moment donné un sens large, à un autre moment un sens étroit, et euh, en, en les employant dans la même phrase ou, ou dans la même page, sans spécifier au moins qu'il y a changement de sens. Il faut qu'un mot ait un sens bien défini et qu'il convienne aussi parfaitement aux problèmes traités. Parce que même si on prenait le mot dialectique dans le sens ouvert et bien défini, si on le disait, eh bien, on ne commettrait pas d'erreur quant au sens du mot, mais ça ne conviendrait plus au problème, dans le sens étroit également. Mais est-ce qu'on doit en déduire que l'histoire. Parce qu'on pourrait penser cela, parce que tu viens de dire. Est-ce qu'on doit en déduire l'histoire se fait sans qu'il y ait de loi. Il y a de temps en temps de, euh, des livres ou des textes qui prétendent et qui disent, vous savez, la marge de l'histoire euh, au triomphe du socialisme, au triomphe de l'église, au triomphe de je ne sais pas quoi, de, des bonnes causes, de, de telle ou telle cause, ça n'existe pas et euh, c'est après qu'on qu met un ordre. Qu'en penses-tu Y a-t-il des lois ou y en a-t-il pas Mais Je pense
0: qu'il y a des lois. Mais je dirais que ce sont des lois locales. Ah. Des lois dont la... Le mode d'action, comme le mode d'action de toute loi d'ailleurs, dépend des connexions qui vivent à tel moment, qui vivent dans telle région et qui se constituent dans telle région. Et je ne crois pas que l'on puisse tirer de la connaissance de ces lois une sorte de résultante générale et vague qui serait le sens de développement de l'histoire. Je crois même que ce serait là quelque chose d'assez dangereux parce qu'alors, on arrivait, à, pour ainsi dire, à personnifier l'histoire, n'est-ce pas En mais faire oui. une personne qui est dans son dos euh, sa, sa, sa besace, et dans sa besace, il y a le sens de l'histoire, ce qui serait un peu curieux. Exactement.
1: Je remarque d'ailleurs euh, que tu emploies euh, dans tes explications euh, des termes qui sont fréquents en mathématiques, locales, connexions, mais ils appartiennent également au langage ordinaire et euh, pratiquement dans le même sens. Ils n'ont pas besoin d'explication. Mais euh, par contre, si ce que tu viens de dire ne me paraît pas demander plus
0: d'explications, ça pourrait être illustré par des exemples. Eh bien, je considère par exemple le développement euh, de la mécanique. Vous pourrez être tenté d'imaginer une sorte de développement linéaire. La mécanique aurait commencé... Euh, D'une manière scientifique, pas, dans Archimède, puis après ça, elle aurait dormi un certain temps, puis elle aurait, aurait commencé sa naissance au monde Galilée, et depuis, on aurait assisté à une sorte de développement nécessaire, pas, euh, produit par l'engendrement, le, les exigences d'engendrement des concepts. On pourrait donc imaginer une sorte de loi. Un point de départ lent, puis après cela, des conditions sociales favorables et techniques favorables, des conditions culturelles favorables, et un développement impétueux. Ben, en fait, il n'en est pas ainsi. Parce que oui, si l'on veut comprendre la naissance de la mécanique dans la période alexandrine, la période d'Archimède, oui, oui. il faut replacer Archimède dans son temps, il faut replacer cela dans le profil technique de la société grecque, oui, si oui. bien que la naissance de la mécanique euh, ne témoigne pas pour l'avenir de la mécanique mais elle témoigne pour les conditions locales voilà. dans lesquelles elle s'est développée, dans lesquelles elle est apparue. L'esclavage, tout bien ce qu'on veut, le, le niveau oui. technique de la société, les exigences euh, d'études, oui. d'analyse de, de, de fonctionnement des machines simples, l'analyse du phénomène de, 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 des corps flottants, etc. Ce sont des, donc euh, ces problèmes sont nés là. Là, là tu as un autre exemple euh, oh, Mon Dieu, je pourrais avoir l'exemple de l'arithmétique des Grecs, par exemple, oui. n'est-ce pas on pourrait ici aussi être tenté d'imaginer une naissance, une, une maturité, etc. En fait, il n'en est rien. L'arithmétique grecque se referme d'une certaine façon sur elle-même et elle constitue un univers théorique qui répond parfaitement aux possibilités de la production de la science grecque et qui ne peut à aucun moment se reproduire. Mais bien ça bien. se produit dans ces conditions-là, ça ne se reproduira pas. Bien que les grecs et on a dit qu'ils ont constitué un système qui est équivalent à ce corps des Réels, c'est très bien, il est oui. fait équivalent, seulement il est équivalent dans autre domaine. Mais bien ah. sûr,
1: ce, ce caractère local, on peut le trouver, je ne sais pas si ma comparaison est bonne, mais euh, dans, dans nos actions quotidiennes et dans notre personnalité, je crois que euh, ce que je suis aujourd'hui euh, contient déjà euh, probablement l'avenir de ce que je vais faire demain, demain ou après-demain. Mais dans quelques années, c'est déjà, plus ça va, plus ça s'éloigne et plus c'est incertain. Alors, localement, il y a une tranche d'avenir proche qui est en quelque sorte un présent un peu prolongé, bien entendu. Il était naturel qu'on aille un petit peu au-delà de ce qu'ont fait les Grecs, disons, en arithmétique ou en mécanique. Ce présent était gros d'un peu d'avenir, un avenir lointain et le corps des réels, par exemple, effectivement. Eh bien, je crois que c'est autre chose. Ta thèse est une thèse d'épistémologie mais euh, je prends toujours bien garde dans cette, euh, cette série d'émissions de ne pas prononcer des mots euh, savants au moins sans en donner l'explication je ne tiens pas non plus à les écarter trop il faut que nous élevions la qualité de nos émissions et par conséquent que de temps en temps nous introduisions des éléments de nouveauté fût-ce par des mots nouveaux quand ces mots accrochent à leur tour des, des réalités ou des études importantes alors, épistémologie,
0: eh bien, euh, veux-tu nous rappeler ce que signifie ce mot savant Il n'y a qu'à penser à géologie. C'est un oui. mot qui est construit exactement comme géologie. Oui, mais logique, science, on le sait. Bon, alors épistémé, ça veut dire la science. Voilà. Par conséquent, c'est une recherche dans laquelle voilà. on prend pour objet les sciences. Mais euh, pour en faire quoi ben, Cela dépend. Mais je donnerai ici ma définition de l'épistémologie. Oui. C'est-à-dire, je la considère qu'elle est l'étude des conditions de production de la connaissance scientifique, étude qu'on ne peut pas mener en général, dans l'abstrait, et qu'il faut aborder en s'intégrant à une science bien déterminée. Ici, les mathématiques, ou tel aspect des mathématiques. Et c'est ce que tu
1: as fait. Eh bien, laissons là alors l'aspect euh, historique pour nous centrer sur les mathématiques en tant que science. Et alors là, je reviens à ce que j'avais laissé provisoirement dans l'ombre et qui, je le disais il y a quelques instants, mérite explication, le titre même de ta thèse, les idéalités mathématiques. Que signifie-t-il que signifie le mot euh, « idéalité » Je, Tu n'as donc pas dit « idéaux ». D'ailleurs, il pourrait y avoir en plus une confusion avec un terme mathématique qui s'appelle « idéal » ou « idéaux ». Mais laissons cela de côté, ce sont des mathématiques euh, jusqu'à un certain point supérieur. Mais enfin, tu as pris « idéalité euh, », mot qu'on n'emploie pas souvent, tandis qu'on parle ou
0: d'idéal ou de réalité. Alors, que signifie ce mot « idéalité » J'ai employé le mot « idéalité » pour indiquer que les objets mathématiques sont des objets réels et que cependant, ce ne sont pas des objets tangibles. Voilà. Ce ne sont pas des objets que l'on peut percevoir, et cependant, ce sont des objets que l'on peut manier d'une certaine façon, puisqu'ils renvoient toujours à des systèmes d'opération qui les concernent. Prenons par exemple racine de 2. Si j'écris racine de 2 au tableau, euh, le, le dessin euh, ne signifie rien, c'est un graphisme. Oui, absolument. C'est un graphisme. Pour que le graphisme désigne racine de 2, il faut que je me réfère... À la possibilité de définir un signe de 2 Par conséquent, il faut que j'accomplisse un certain nombre d'opérations qui ne se situent pas dans le monde des objets perçus, qui se situent dans un autre champ, dans un champ de possibilité, dans un champ de compatibilité. Il faut que ces opérations aient certaines propriétés, qu'elles ne soient pas contradictoires entre elles, etc. Ouais. Et c'est cela que j'appelle l'idéalité, c'est-à-dire un objet réel qui résiste et qui n'est pas perçu selon le mode dont on perçoit les objets du monde. Il faut donc, tu, tu viens de le dire, une réalité
1: euh, indépendante de notre pensée, un monde extérieur avec lequel on se bat, car ce qui fait un objet, c'est quelque chose qui résiste au fond. C'est, je ne dirais pas une définition de l'objet, mais euh, quelque chose qui est au voisinage de cette définition. Mais alors c'est aussi le cas euh, de toutes les sciences, et au sens plein du mot, ou des sciences physiques, euh, des sciences naturelles, car outre le fait que dans les sciences physiques, on a des objets alors qu'on peut toucher, si je puis dire, euh, comme les planètes, je dirais bon, « on va les toucher bientôt d'ailleurs », mais enfin, euh, dont on imagine qu'on pourrait les toucher facilement, ou en tout cas comme les rochers, etc., dans les sciences physiques, il y a, le, il y a les forces, il y a le, même la lumière, il y a les phénomènes et les lois également. Qui sont donc aussi euh, de, de tels objets.
0: C'est donc le cas de toutes les sciences. Oui, oui, les phénomènes et les lois sont toujours des abstraits. Seulement, c'est en mathématiques que cette abstraction atteint son niveau le plus haut. Et c'est pourquoi les mathématiques constituent, pour analyser ce genre d'objets, un cas privilégié. C'est plus facile, d'ailleurs, que c'est oui. beaucoup plus difficile en physique, à cause et justement oui. de, de la complication extrême de, des oui. relations entre l'expérience et, et le raisonnement. Mais évidemment, le mathématicien, d'ailleurs,
1: euh, a toujours l'impression euh, que faire de la physique, c'est mettre beaucoup d'impureté dans l'abstraction. Euh, impureté, euh, oui, d'une certaine manière, mais de quelle importance cette impureté C'est une autre question. Eh bien, est-ce qu'on peut parler de réalité mathématique qui serait éternelle, d'une sorte de ciel mathématique en quelque sorte, dont les idéalités mathématiques seraient les astres.
0: Non, parce qu'alors on ne ferait pas de mathématiques, elles seraient toutes écrites, il suffirait oui. de lire, ce qui n'est pas le cas. On a pu le croire à un moment, c'est -ce pas tout à fait à la naissance, à l'autre de la pensée mathématique, pour d'autres raisons, d'ailleurs, pour des raisons philosophiques, idéologiques. Maintenant, c'est devenu impossible, étant donné le caractère de la pratique mathématique. Sa conception platonicienne, notamment oui, ou des, ou pythagoricienne, ou
1: pythagoricienne. Des,
0: des mathématiques. Mais,
1: Alors, tu as raison, maintenant, euh, c'est un état d'esprit qui est disparu, peut-être pas complètement, euh, si j'en crois même quelques fréquentations que j'ai, chez des mathématiciens qui se trouvent en minorité mais il n'y a pas si longtemps que ça encore il y a moins d'un siècle un mathématicien, et quel grand mathématicien que j'admire beaucoup et toi aussi certainement Hermite par exemple croyait à, à cette réalité objective extérieure à l'homme des réalités mathématiques dirais-je au lieu d'idéalités mathématiques puisque Hermite en plus était très croyant il, il était très catholique et euh, il était convaincu il a écrit que quand son âme irait au ciel, il verrait, il verrait les fonctions
0: transcendantes, comme nous voyons des animaux ou des plantes, par exemple. Oui, mais il n'aurait jamais vu de fonction continue sans dériver. Ah, c'est possible ah, ben Ça, c'est la, oui. la, la condamnation Elle, Elles que... l'ont scandalisé et en oui, effet. Oui. C'était ce qui... impossible. Ah, c'est impossible, Ce qu'il prouve que son ciel était un ciel souhaité. Donc, un fétichisme, d'une certaine façon.
1: Cette origine euh, matérielle des mathématiques contribue peut-être euh, ou est-ce qu'elle ne contribue pas au fond c'est une question que je te pose c'est une question importante où j'aimerais avoir ton avis, je la pose continuellement autour de moi et puis on me la pose aussi continuellement d'ailleurs c'est cette explication qui paraît tout à fait euh, être simple et euh, ne pas prêter même à la discussion, très mystérieuse à d'autres, de l'accord des mathématiques et des sciences du monde extérieur, et même et des techniques. Quand on construit un pont, quand on fait n'importe quel ouvrage, n'importe quelle fabrication, et quand on veut expliquer les phénomènes en physique et en chimie, on sert de mathématiques, et, et, et ça réussit. Alors ça pose un
0: problème qui étonne toujours certains. Eh bien, qu'en est-il Eh bien, si les mathématiques, concerne l'étude des opérations les plus générales que l'on peut effectuer sur des objets quelconques, il est à prévoir que plus elles sont abstraites, plus elles trouvent de champs d'application. Mon Dieu, je crois que c'est un problème qu'il faut élucider sur lequel il faudrait réfléchir longtemps, mais pour l'instant, c'est la seule réponse que je vois à cette question. Ce qui veut dire que les mathématiques sont nées de la pratique, mais qu'elles la dépassent tellement qu'elles permettent l'analyse de pratiques de plus en plus fines qui au point de départ n'étaient pas, pas comprises dans leur champ. C'est d'ailleurs
1: euh, une thèse que je défends, je ne dirais pas souvent, mais que j'ai défendue plusieurs fois dans cette série d'émissions, c'est qu'en en s'enfonçant dans l'abstraction, on garde de plus en plus de possibilités de retrouver le monde réel et d'agir sur lui.
0: science en marche. C'était une émission de François le Lyonnais. Aujourd'hui, les mathématiques sont-elles un objet Avec Jean Toussaint de Santy. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 février 1969.